0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Motivus, l'âme du guerrier, épisode 4, chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons parler de la localisation spatiale et temporelle de nos pensées. Des voyages que l'on effectue dans notre temps, notre espace-temps. Mais retrouvons nos compagnons lors de la dernière épreuve de sélection. Les nuées de la perdition C'est par la lumière de l'astre de feu que nos compagnons reprirent conscience. Leur affrontement contre le mangeur d'âmes les avait plongés dans un profond sommeil. Le monstre semblait vaincu. Mais il fallait réagir rapidement. Des rugissements se faisaient entendre des profondeurs. Et l'ouverture provoquée par l'explosion commençait à se colmater. Au risque d'emprisonner une fois de plus nos jeunes guerriers. Tout le monde semblait encore vaillant fort de cette victoire sur le mal. La trouée, provoquée par l'effondrement, leur permit de s'extraire de ce piège mortel. « Il faut faire le point quant à la direction à prendre. L'orientation est primordiale si l'on veut survivre dans ce milieu hostile, » dit Scarabée. « Le grand soleil est face à nous et la chaleur est bien présente. Il nous faut trouver le point le plus haut. Par sa hauteur, on pourra mieux définir notre itinéraire pour traverser ce désert brûlant. Sur l'horizon, on pouvait distinguer un pic immense dominant la mer de sable. C'est à pas rapide que les jaguars célestes progressèrent dans sa direction, stimulés par leurs émotions. Des vapeurs étranges et ondulées parsemaient l'étendue brûlante et étouffante de cet environnement lunaire, éveillant chez nos jaguars célestes des pensées hallucinogènes. Il faut garder notre vision du réel, car ces nuées de la perdition pourraient nous entraîner à jamais dans les abîmes du néant. Nombre de guerriers de mon peuple y ont perdu leurs âmes, dit Scarabée. Roc ne semblait pas au mieux. Ces nuées étranges firent ressurgir en lui une situation qu'il avait vécue lors d'une chasse. Lui et ses amis, après une longue traversée, s'étaient retrouvés face à une meute de loups affamés. Un combat sanglant s'en était suivi et bon nombre de ses compagnons n'avaient pas survécu la vision déformée de cette expérience avait fait ressurgir en lui une image pourtant disparue je ne peux plus continuer il faut pourtant que je laisse cette pensée derrière moi scarabée habitué à ce type de comportement parle à roc il faut que tu organises ce souvenir à travers ton espace temporel mon espace temporel oui Cela correspond à la vision que tu as par rapport à ton passé, ton présent et ton futur. Où se situe cette image quand tu penses à cette expérience et que ressens-tu Elle se trouve devant moi, la peur et la tristesse m'envahissent. Elle fait partie de mon passé pourtant. Alors place-la à présent derrière toi, afin de libérer cet espace devant toi. Et repense à cette situation, comme si tu n'étais qu'un simple observateur où tous tes ressentis ne sont plus. Il n'y a plus que cette image que tu abandonnes derrière toi, dans ton passé. C'est à cause des nuées. Elles inversent tes pensées pour te perdre ensuite dans le néant. Comment te sens-tu à présent Maintenant que tu as déplacé cette image, que ressens-tu Je me sens plus calme, plus libre. Cette image est derrière moi, à présent. Elle disparaît petit à petit, pour n'être plus qu'un simple point. Elle fait bien partie de mon passé, mais ce n'est qu'une expérience comme les autres. Elle me servira sans doute plus tard pour prendre plus de recul sur ce type de situation. Ma confiance à présent ressurgit. Je peux aller de l'avant. Mon futur est face à moi. Mon horizon est plus vaste, plus clair. Et comme disait un sage de ma tribu, « Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. » Les compagnons, grâce à Scarabée, et à la phrase de Roc, prirent conscience eux aussi de leur égarement soudain. Après un temps de repos, ils continuèrent leur progression. Après plusieurs heures d'efforts intenses, les compagnons arrivèrent sur la montagne de sable qui domine l'étendue désertique. Là, plus bas, en direction du sud, un campement, il semblerait que cela soit l'arrivée de notre périple. C'est avec un regain d'énergie et le cœur léger que les jaguars célestes se dirigèrent vers le campement. Que retenir de cet épisode Que nos jaguars célestes ont été happés par de mauvaises pensées dans leur espace-temps. Le fait de prendre conscience que nous avons le pouvoir d'évacuer, d'éloigner certaines pensées par une simple organisation spatiale et temporelle, nous permet d'accéder à d'autres pensées plus positives, plus utiles, et nous projette plus facilement, vers un futur plus vaste, plus ouvert, et créons-nous plus de confiance et de motivation. Alors, explorons, comprenons et utilisons notre espace-temps. Notre espace temporel se divise en trois parties, le passé, le présent et le futur. Dans le présent, nous sommes connectés à nos sens, et c'est par ces sens que l'on peut prendre pleinement conscience du moment présent, même si ce moment présent, nous l'interprétons à notre façon. Dans notre passé et notre futur, nous sommes connectés à notre mental, à nos pensées. Nous imaginons notre vie par des souvenirs, des désirs, comme un rêve éveillé, un peu comme on a pu en parler dans le pouvoir de la visualisation. Pour utiliser pleinement cet espace temporel, notre espace temporel, nous allons surtout aborder le côté mental, donc plus le passé et le futur, des méthodes simples comme l'orientation et l'organisation de nos pensées et celle du pont vers le futur vont nous permettre d'éclaircir et d'étendre un peu plus encore notre espace mental, qui est bien plus vaste que l'on ne croit. Avec la méthode de l'orientation spatiale et temporelle de nos pensées, il faut tout simplement localiser mentalement où se situe pour nous notre passé et notre futur dans notre espace-temps. Afin d'accorder nos pensées avec nos paroles, pour les orienter dans la meilleure direction, la plus positive. Car elles ont un pouvoir de persuasion qui influence directement nos comportements, nos capacités et donc nos performances. Quand on pense ou l'on imagine une action à venir future sur l'échelle du temps, on la visualise souvent devant nous. Quand on se remémore une action qui s'est passée, on la visualise souvent comme une action qui est derrière nous. On peut aussi mettre nos pensées de côté afin de conserver un espace neutre. Cela nous permet, comme dit l'expression, de se recentrer sur soi-même et de pouvoir évacuer plus rapidement des pensées néfastes, toxiques. Mais les laisser derrière nous est plus efficace dans le temps. On peut très bien dans un premier temps les mettre de côté puis les évacuer derrière nous. Donc, Classer les échecs ou les idées négatives derrière nous nous permet de libérer devant nous un espace plus clair, plus vaste, plus propice à l'action, plus motivant. Comme l'expression « aller de l'avant » ou « dans sa tête », il vaut mieux avoir une image qui se situe devant nous. Cela nous permettra d'avancer, de se projeter plus facilement sur nos désirs, nos objectifs. Certains sportifs savent, grâce à l'apprentissage de cette méthode, que se remémorer une expérience négative face à eux les programme directement vers un nouvel échec. C'est pour cela qu'ils modifient rapidement cette pensée et la place derrière eux, dans leur passé, afin d'ouvrir un nouvel espace devant eux, pour mieux se focaliser sur le futur de leur compétition, sur des pensées plus utiles, plus adaptées à leur actions à venir. Grâce à certaines phrases, on peut facilement organiser ces mauvaises pensées. Comme par exemple, il faut que je laisse cet échec derrière moi, que le futur est devant moi, ou laisse derrière toutes ces mauvaises idées, ou aller de l'avant. On peut organiser aussi nos pensées de manière à pouvoir y accéder rapidement. Pour ma part, quand je souhaite accéder à une pensée, c'est par les mots que je me dis intérieurement ou visuellement que je déclenche une image représentant une expérience, une étape de ma vie. Et c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées, connues, que je peux approfondir ces expériences et ressentir des émotions. Donc, je classe mes pensées, mes souvenirs, à l'aide de mots, par thème, par catégorie. C'est un peu ma banque de données, ma bibliothèque de programmes. Et c'est par ce même système que je supprime certaines images, certaines pensées non désirées, par une phrase comme par exemple pas utile. Cette pensée n'est pas utile. Je la visualise et cela me permet de passer rapidement à autre chose. Ça fonctionne la plupart du temps. D'autres personnes visualisent leurs pensées un peu comme une toile d'araignée. Face à eux, ils imaginent des portes représentant des situations, des expériences, des peurs, des croyances, des ressources. Certaines sont fermées à clé. Elles sont face à eux reliées par des fils, à partir d'une base ou reliées les unes par rapport aux autres suivant leur correspondance, leur importance ou leur complémentarité. D'autres peuvent avoir aussi un système de couleurs ou de routes. On a tous en nous un système de classement de nos pensées. On l'utilise la plupart du temps inconsciemment. Mais le fait de prendre conscience de notre système dans sa globalité nous permet de mieux accéder à des ressources ou évacuer certaines pensées négatives afin de nous recentrer sur quelque chose de plus positif, plus utile. Cela permet aussi de prendre un certain recul. C'est pour cela que l'on doit toujours situer nos projets, nos objectifs, dans un emplacement bien défini, dans sa bonne localisation spatiale. C'est un détail parmi tant d'autres, bien sûr, mais il peut tout changer et grandement contribuer à la réussite de nos projets. Avec la méthode du pont vers le futur, nous pouvons nous projeter vers notre avenir, vers nos désirs, vers nos projets et même au-delà. On matérialise par exemple au sol le présent sous nos pieds, le futur se trouve alors devant nous. On fait un pas en avant et l'on imagine que l'on est à mi-parcours de notre projet. On peut donner une échelle de temps, comme par exemple six mois. On se pose des questions comme où en est notre projet Comment nous nous voyons à ce moment-là Comment les autres nous voient Puis, par un pas supplémentaire, en avant, on imagine avoir réussi son projet. Et on se pose des questions pour savoir par quelle étape on a pu passer, ce que l'on ressent, comment les autres, nos amis, nos collègues, nous voient avec la réussite de ce projet. Plus les questions sont pertinentes, meilleure est la réflexion. On peut même, par un pas supplémentaire, s'imaginer plusieurs années après la réussite de son projet et qu'est-ce que l'on est devenu depuis cette réussite, etc. L'on revient ensuite à la position présente que l'on a matérialisée trois pas derrière nous. Cette méthode du pont vers le futur permet de programmer, d'orienter notre cerveau vers la faisabilité de notre projet par la mise en lumière aussi de certains détails, certaines sensations, qui peuvent réellement nous aider, nous motiver dans la construction et la réussite de notre projet. Le principe d'élargir notre espace mental, d'ouvrir un peu plus notre vision, nous permet d'accéder à un espace plus vaste, plus libre. D'ailleurs, on ressent souvent ce besoin quand nos pensées s'accumulent, s'en mêlent ce besoin de retrouver cette vision plus pure, plus dégagée l'on rencontre dans les espaces de pleine nature la plupart du temps, comme être au sommet d'une montagne, et regarder tout autour de nous cet espace aérien, infini, pur, ou dans ces espaces désertiques, où le ciel rejoint la Terre. Par ce besoin instinctif d'espace, d'étendu, infini, nous créons en nous un vide indispensable, qui nous permet ensuite d'accéder plus facilement à de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. C'est un peu comme un appel d'air. Car notre espace mental finalement est aussi vaste que l'univers, c'est par nos blocages et nos croyances que nous créons des barrières, des murs et qui nous empêchent de voir, d'imaginer autre chose. Alors imaginons, imaginons notre espace mental et temporel, comme un champ vaste, sans fin, avec des possibilités infinies, où tout est possible, réalisable, car finalement cela ne dépend que de nous, que de nos pensées. Ces différents voyages à travers notre espace spatial et temporel nous permettent de prendre plus de recul, de mieux structurer et d'organiser nos pensées, de gérer certaines émotions, créer des repères temporels, prendre conscience de certains détails afin de pouvoir se projeter plus facilement vers notre avenir. C'est une ressource. Elle nous permet d'étendre notre monde intérieur, de lui accorder plus d'espace, plus d'air et donc plus de solutions. Et vous Qu'en pensez-vous Je vous invite à y réfléchir. Quand vous pensez à votre avenir, est-il face à vous, derrière vous Et quand vous pensez à une situation passée Avez-vous un système d'organisation, de classement, qui vous permet d'accéder à certaines de vos pensées, de vos idées À quoi ressemble-t-il en vous remémorant une situation positive face à vous Cela vous permet-il de voir plus positivement certains projets Comment vous voyez-vous dans un an, dans cinq ans, dans dix ans Voilà, ainsi se termine cet épisode. J'espère que, comme moi, vous avez pris conscience de votre espace spatial et temporel de vos pensées, de ses atouts de ces ressources pour organiser et créer votre avenir. Car tout est possible dans ce vaste monde, dans votre vaste monde. Retrouvez-moi dans le prochain podcast où nous parlerons du pouvoir de notre force mentale et avec nos valeureux compagnons qui se préparent pour leur dernière épreuve afin d'accéder à la récompense suprême. À bientôt Motivus existe aussi en livre numérique à travers différents formats et distributeurs comme Amazon, Fnac et LibriNova, mon éditeur. Grâce à des illustrations de mon inspiration, vous pourrez vous plonger encore un peu plus dans l'univers de Motivus, l'âme du guerrier.